0: Velkommen til et samdrag af Ring til Rat 4 med vært Ida, Sofie, Selvom.
1: Bor du tæt på en vindmøllepark? Eller kender du nogen, der gør? Så kan der være en pose penge på vej til dig eller dem, du kender. For regeringen vil nemlig i højere grad kompensere dem, som har en vindmøllepark som Nabo. I Jyllandsposten, der lover indris- og boligminister Christian Rabia Massen, at der er en økonomisk kompensation til alle de borgere, der bor tæt på vindmøller, og at man også sætter flere penge af til at behandle de klager, der kommer over vindmølleparkerne. For tidligere i år, her i juni, der indgik et flertal i Folketinget en aftale om en ny planlov. Her var det afgørende for regeringen, at det bliver nemmere at omsætte vindmøller og solceller, og fra Christiansborg så vil man gerne anerkende, at det ikke er alle, som synes, det er en super fed idé med vindmøller i baghaven. Derfor så skal naboerne kompenseres med flere tiltag, skriver Jyllandsposten. Der er ikke kommet et bestemt beløb på endnu, men der står blandt andet det her i avisen. Ministeren lægger blandt andet op til en højere bonus til naboerne, flere midler til klagebehandling i sager om sol- og vindenergi, og at planloven skal fravises, hvis der kan understøtte et lokalt projekt. Alt det her skal få os til at se på vindmølleparker Grøn Energi med millere øjne. For selvom størstedelen af os danskere er for grøn energi, så får pipen altså en helt anden lyd, når det handler om, hvor de her vindmølleparker skal sættes op. For vi gider ikke at være nabo til dem overhovedet. De kaster skygger, de larmer, Ejendomspriserne falder, hvis en vindmøllepark bliver sat op tæt på ens hus. Der er altså flere grunde til, at protester mod vindmølleparker har været massiv her i landet i en del år efterhånden. Faktisk så bliver de fleste vindmølleprojekter skrinlagt på grund af voldsomme protester fra lokalbefolkningen. Det viser en rundspørger, som DR har lavet blandt de 55 oplands- og landskommuner i Danmark, Resultatet af den rund- rundspørge, det var, at i næsten 20 procent, altså hver femte tilfælde, hvor man har forsøgt at opføre en vindmøllepark, ja, der har man måttet stoppe det her projekt på grund af protester fra borgerne. Kan sådan en pose penge, en økonomisk gullerod, så være til hjælp? Det er det, vi skal debattere den næste times tid, og jeg vil gerne have, at du fortæller mig, om du synes, det er en god eller en dårlig idé, at der nu er en økonomisk guldråd til naboer til vindmølleparker. Du må også gerne fortælle mig, om det her det er noget, der kan få dig til at se med mildere øjne på en vilmøllepark. Eller hvad tænker du selv? Det her spørgsmål skal først til Vojens, hvor jeg har Kenny Nielsen på 45 år med i lytterpanelet. Kenny, først og fremmest, du er pædagoguddannet, du er tidligere afdelingsleder, og nu er du også med i Ring til Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Kenny, og er det en, og Kenny, er det en, en god idé at belønne naboer til vindmøllepakker med sådan en pose penge?
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, at det kommer til at gøre den store forskel øh, i forhold til, hvorvidt hvor folk de vil se med mildere øjne på det. Øh, fordi at det, det, det er sådan lidt, øh, et, et løsligt... Forslaget synes jeg, er i med et, og et svært spørgsmål egentlig at besvare, fordi der ikke rigtig er noget konkret i det. Altså den pose penge, der kommer til folk, at det er så lige det, ens husværdi så falder. Og hvem vurderer, hvor meget det så er? Øhm, selvfølgelig kan man jo sige, at for den enkelte vil det jo, hvis, hvis der kommer noget op og stå, så vil det jo selvfølgelig være... Glædeligt for de mennesker, men jeg tror ikke, at indstillingen til, at der kommer en vindmøllepark, som en debu, vil gøre nogen forskel for indstillingen til det.
1: Og lidt øh, teknisk, som vi også øh, drysser ned over udsendelsen i dag, så har jeg også lidt fakta, når du siger netop, hvordan man indstiller til en vindmøllepark, Kenny, sådan som det er i dag, så er det jo ikke en kommune, der tager initiativ til at sætte en vindmøllepark op. Det er typisk en jordejer. Og så en øh, privat vindmølle opstiller, som så beder kommunen om lov til at sætte de her vindmøller op. Og derefter så begynder den her proces altså. Men øh, ikke lige en umiddelbart god idé, lyder det altså for Vojens. Vi skal også til Fyn, nærmere Svendborg, hvor Kasper Fjord på 36 år er med i lytterpanelet. Kasper, jeg skal også lige have med, at du er musikarbejder, du er kulturformidler. Og så har du også en holdning til, om det er en god eller dårlig idé, at man får en pose penge, hvis man bor tæt på en vindmøllepark. Fortæl mig det.
3: Ja, øh, men jeg er, jo, jeg er jo ikke nødvendigvis uenig med det, Kenny siger. Yes, men jeg, jo, øh, øh, jeg synes jo også bare, at hvis politikerne træffer en beslutning øh, om, øh, at der skal være nogle videnvælder, så synes jeg også, at den skal respekteres, fordi det er faktisk de rammer, vi har valgt, fordi vi valgte at leve under i demokrati. Og hvis vi kan lave motorvejer og fødte folk på baggrund af det, de beslutninger, så kan vi også godt gøre det i forhold til den venvælde. Eller fem. eller Hvis det er det, der er nødvendigt.
1: Kenny og Kasper, jeg vender tilbage til jer lige om lidt. I er med i hele timen og gør mig selskab. Og du, som lytter med her til formiddag, kan altså også være med i dagens debat. Du kan gribe telefonen og ringe ind 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Kenny, du sagde lige før, vi ved jo heller ikke, hvor stor en pose penge, der er tale om nu, hvor indrigs- og boligminister Christian Rabia Madsen siger, at der er en større økonomisk kompensation på vej. Niks. Der er blevet sat nogle penge af i forhold til den klageinstans, så klagerne bliver behandlet hurtigere. Men der er faktisk allerede en aftale, hvor naboer til vindmølleparker kan få kompensation. Den blev lavet i 2019, og kort om den aftale, så kan man for eksempel få kroner skattefrit om året, hvis man bor inden for 4-8 gange vindmøllens højde. Man kan altså også få 2.000 kroner skattefrit om året, hvis man bor inden for 200 meter til en solcellepark. Og i den her aftale tilbage fra 2019, der blev det også muligt for borgerne at sælge deres bolig til dem, som opstiller vindmøllerne, hvis man altså bor inden for en bestemt rækkevidde, altså inden for 6 gange møllens højde. Det er lidt teknisk, det her. Det behøver debatten ikke at være. Vi taler jo også om det principielle i kompensation, når man bor tæt på en vindmøllepark. Altså også det her paradox i, at vi jo netop er på den ene side meget glade for grøn strøm, og på den anden side, når det så skal ligge og placeres, så skal det absolut ikke ligge i vores baghave, Not in my backyard kan være et begreb, som du nok har hørt i den her debat før. I landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, der har man altså heller ikke særlig meget til overs for ministerens ord om en større kompensation. Det spiller nemlig ingen rolle i forhold til den støj, der kommer fra vindmøllerne. Og den her støj, den er til stor gene. Den kan have helbredsmæssige konsekvenser, fortæller Karsten Drøydahl, formand i landsforeningen. Jeg beder ham om at uddybe det lidt senere, for han er med som gæst i dagens program. Men først så vil jeg altså gerne have dig med i snakken. Synes du, at det er en god eller dårlig idé at give en økonomisk gulderod til alle, som bor tæt på en vindmøllepark? Vil det kunne få dig til at se med mildere øjne på en vindmøllepark? Eller hvad tænker du selv? 72 30 44 44 eller en sms til 1424 i den måde, du kan være med i dagens program. Og jeg håber at høre fra dig. Kasper, jeg vender tilbage til dig, for øh, da vi talte sammen, så ja. sagde du også, at det her det handler om det kollektive jeg. Vi skal ikke belønnes for netop at, at gøre noget godt, altså bidrage til, at der kan være mere grøn energi. Hvad mener ja. du med det?
3: Øhm, øh, jamen, øh, det er jo fordi, at de fleste af os, får, vi, får, vi har været børn gang, og der er også nogle af vores forfædre, som har gjort noget for os, for det at vi kan leve... Og måske skal vi også prioritere, at der er nogle fremtidige generationer, der skal for at tænke så meget på os selv. Så jeg synes, at jeg går mere ind for sådan en større planlægningstankegang end øh- en, 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 en private ej af jord eller ejendomsret. Hvad du
1: vi skal tale med den første gæst i dagens program. En mand, som nok ikke helt deler det synspunkt, som du har, Kasper. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Carsten Drøydal, formand i Landsforeningen Kæmpe, Naboer til Kæmpevindmøller. Goddag. Carsten Drødal, du har kaldt den her kompensation, som vi diskuterer i dagens debat, for blodpenge. Hvad ja, mener du med det? det har
2: Jamen, øh, vi er sådan set enige med, med Kasper i, at øh, vi ikke skal øh, give mennesker øh, penge øh, i forhold til at opsætte øh, vindmøller tæt på familiernes hjem. Øhm, det, man har gang i her, det regeringen har gang i og Rådet har gang i her, altså ministeren, det er, at man er i gang med et øh, velkoordineret politisk spænd, hvor man øh, afleder opmærksomheden for det, der er statsk kerne, og årsagen til den kamp, der pågår derude i Danmark i forhold til vindmølleopstilling tæt på mennesker. Og hvad er det? Og, års, og års, årsagen er, at vindmøllebekendtgørelsen ikke indeholder beskyttelse af mennesker. Det er derfor, mennesker kæmper, og og, (tryk) så siger det sig selv, at når mennesker føler sig truet på deres livskvalitet og bliver bekymret for deres børns helbred og indlæringsmuligheder på grund af en en, potentiel tilværelse, hvor man skal leve i konstant støj for de her vindmøller, for de støjer, og de støjer voldsomt. Kan du ikke lige prøve helt konkret, Carsten
1: Drøydal, at fortælle mig, hvad er det for nogle gener, du oplever? Og som du også hører andre fortælle ved at være nabo til en vindmølle?
2: Det er støj. Det, 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 det er støj. en konstant støj, og det er skyggekast. Og, og det er vigtigt at forstå, at når jeg siger det her med, at det er politisk spændt, politiker og vindmølleindustrien har igennem mange år været i panik i forhold til, at for mange mennesker får øjnene op for, at vindmøllebekendelsen ikke fungerer, og alene beskytter industrien i forhold til opstilling af vindmøller. Og, og hvad bygger du det på,
1: Carsten Drøydal?
2: Jamen det, det, det bygger jeg på fakta. Og, og, og fakta er, at øh, hvis vi tager et land som Danmark, eller helst land og, og ser på, lidt på vindhastigheder, så har vi jo omtrent de her 38-30 vindhastigheder. I forhold til vindvilligbekendtgørelsen og støjregler, der er der udelukkende støjgrænser ved eksakt 6 meter i sekundet mm. og 8 meter sekundet. Mm-hmm. Det, det vil sige, at ved alle andre vindhastigheder, der må vindmøllen støje frit, uden der kan gribes ind, og uden at vindmølleindustrien kan blive reguleret, som man ved al anden industri vil regulere industrien for at beskytte mennesker. Og mennesker må komme først her. Og der er jo ikke nogen, der har et ønske om, at vi ikke skal gøre noget aktivt i forhold til at passe på vores miljø. Jeg er selv meget aktiv i forhold til, og har selv levet et liv som delvis selvforsynende, fordi jeg rent faktisk har en holdning til, at vi skal passe på vores miljø. Ja. Men vindmølleindustrien handler ikke om at passe på miljøet. Vindmølleindustrien og det nye tiltag her om flere vindmøller på land, det handler om at passe på en industris pengepunkt. Og, og det er ønsker. jo den holdning,
1: som I blandt andet præsenterer i landsforeningen Naboer til Kæmpe Karsten Drøjdal. Jeg vil gerne forholde dig til det her, vi også kommer til at diskutere i dag, netop om vi ikke skal ofre os lidt som individer til gavn for netop den grønne omstilling, grøn energi og klimaet. Du siger selv, du har været selvforsynende i en række år.
2: Ja. Jamen, altså, øh, jamen, det store spørgsmål det er jo sådan, præmissen er jo forkert, fordi øh, landvind handler jo ikke om grøn omstilling. Landvind handler jo ikke om at passe på miljøet. Det er jo sådan, at hvis man stiller en vindmølle op på havet kontra på land, altså den samme vindmølle, så vil den vindmølle, der står på havet i sin levetid, producere omtrent en dobbelt i forhold til møllen på land. Og jeg skulle lige så sige, at placering af vindmøller på land det er jo ikke en gratis omgang i forhold til miljøet. Så hvis man skal producere det dobbelte antal vindmøller, hvilket vil være tilfælde, hvis man placerer dem på land, mm-hmm. så skal der også produceres dobbelt så mange betonelementer. Og betonelementer, det er altså, eller beton er, altså i, i forhold til produktionen, er en af de allerstørste co 2 sønder, vi har. Så hvis vindmølleindustrien havde en interesse i at få på miljøet, så var man interesseret i at have så lav en produktion som muligt, for at, 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 og, hvad kan man sige, at få så stor en energi, et, et så stort energiudbytte ud af det som overhovedet muligt. Det gør man ikke her. Og det siger jo sig selv, at vester vil jo gerne sælge dobbelt så mange vindmøller. Og de her landvindmøllespekulanter...
1: Carsten Drøydel, jeg kan høre, at du er, en, du er også en, en mand med en plan, og derfor så afbryder jeg dig, for jeg vil gerne forholde dig til noget af det, ja, det som vi gerne. også uh, taler om i dag netop. Den her måde at få befolkningen at vi kommer til at se med mildere øjne på for eksempel grøn energi. Hvis du ikke ja. mener, at det skal være en økonomisk gulderåd, hvad kan så få borgere med på den her grønne ja, beslutningsproces? Vi har talt om vindmølleindustrien Du har fremlagt ja. dine argumenter om, at du synes, at det, det er en anelse ja, korrupt.
2: Men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo det, der er sagens kerne. Mm. Grunden, grunden til modstanden handler jo ikke om at give folk penge, men mennesker er jo bange for deres helbred og for deres livskvalitet. Det er jo det, der er sagens kerne. Og, og når mennesker sætter sig ind i det her og finder ud af det, jeg nu fortæller her, at det jo direkte tåbeligt og bevidst placeret vindmøller på land, når de producerer det halve, hvad de gør på hav, så kan mennesker jo hurtigt regne ud, at der er jo ingen grund til at genere alle de her mennesker, når det er en direkte dårlig, energi i forhold til energi, eller en dårlig idé i forhold til energiproduktionen. Mm-hmm. Mm-hmm. Og, og, og der bliver man så nødt til at se på, jamen, hvorfor gør man det så? Noget der er så åbenlivståbeligt. Hvorfor gør man det så?
1: Men her til det minister, slut, hvad skal man så, så gøre, hvis ikke at det er den rigtige løsning ifølge dig?
2: Jamen, man skal da selvfølgelig stoppe med at placere vindmøller på. Det, det, det er jo det første. Det skal man selvfølgelig holde op med, når, når det ødelægger menneskers livskvalitet, og når det er ineffektivt i forhold til det, det hele handler om, altså energiproduktion. Det skal man selvfølgelig stoppe med. Man skal huske på, modstand er der jo ikke, øh, fordi folk de synes, det er lidt trælst at have en stående i deres baghave. Det er jo det signal, industrien ønsker at, at, at sende. Men det skyldes simpelthen, de mennesker, der hopper på den her, det skyldes det simpelthen uvidenhed, men med baggrund i en massiv manipulation, der er vel, velkoordineret. Det handler jo simpelthen om, at den her vindmøllebekendtgørelse, som mennesker, får indblik i, når de for første gang i deres liv, oplever at blive truet af noget så alvorligt, som, som det er, og blive et nær nabo til et vindmølleprojekt. Men så finder de ud af, at den bekendtgørelse simpelthen ikke indeholder nogen beskyttelse af dem. Og de finder også ud af, at hvis møllerne kommer op, så, har, så er der ikke nogen sanktionsmulighed for kommunen, som er tilsynsmyndighed på området. Fordi bekendtgørelsen tillader simpelthen ikke, at man regulerer industrien. Så, så møllerne kan ikke blive stoppet, hvis de, 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 de støjer for meget, for det vil være umuligt for naboen at dokumentere og bevise i en juridisk kontekst, at, at støjen er overskrevet i forhold på grund af den måde, som, som bekendtgørelsen er skruet sammen på.
1: Carsten Drøydal, vi har der desværre der ikke der tid der. til at dykke ned i vindmøllebekendtgørelsen. Jeg ved, at øh, du har en del flere argumenter, og jeg har også flere spørgsmål til dig, men tiden den løber desværre. Du fik præsenteret det, det første og det største argument, netop at det her, det er i blodpenge. Det skriver Annette fra Marie Løst, faktisk også ind på en sms og kalder det. Hun synes, det er en umiddelbart dårlig idé. Det vil være muligt at sætte flere vindmøller op, og man skal gøre det ude på havet. Det her det skal altså ikke kompenseres med penge. Så lad os bare kalde dem for blodpenge. Så du får blandt andet opbakning fra Annette fra Marie Lyst. Og her fra studiet skal der lyde et stort tak, fordi du var med i dag. Jamen selv tak. Du lytter til Radio 4. Luften er tyk af teori og tykke bøger på øh, Christiansborg, og derfor så er der behov for luftforandring. Der er nemlig rigtig mange akademikere og for lidt tømrere, mekanikere, folk med arbejdserfaring i dansk politik. Og med andre ord, så er den brede danske befolkning altså ikke repræsenteret. Det har fået en række tidligere og nuværende politikere ind i kampen med et øh, nyt initiativ. Det er ikke et. Borgermøde, det er ikke grundstykker, det er ikke en kampagne. Nej, det er et politisk akademi. En skole, hvor vi kan se, hvordan det er at være politiker, hvordan man arbejder som politiker, hvordan det er at få hadbeskeder, og hvordan hele den her, hvad kan man sige, work-life balance som politiker egentlig fungerer. Det er kort sagt en mulighed for, at vi kan få indblik i helt konkret, hvordan det er at gå ind i politik uanset om det er i Byrådet, i Folketinget eller i Europaparlamentet. Og på den ene side, så kan det her jo være med til at lokke os ind i politik. Det har partierne brug for, for medlemstallene styrt dykker over hele linjen. Og samtidig så er drømmen, at flere faglærte og ikke og andre ikke så, hvad kan man sige, levebrødspolitikagtige, de kommer ind i politik. På den anden side, så er der vel også faktorer, som holder os fra at gå ind i politik. Der er flere af jer, der har nævnt, arbejdspres, at man bliver jordet, man bliver svindet til, for slet ikke at tale om politikerledet, som også har en effekt her i Danmark. Jeg vil gerne høre din mening. Er det en god eller en dårlig idé med sådan et politisk akademi? Hvad tænker du selv? Kan sådan en skole få dig til at blive interesseret i politik? Og der er blandt andet en lytter, som skriver, borgermødet, det her politiske akademi, det er ekstremt elitært. Det her, det er altså en dårlig idé. På den anden side, så har jeg nu Brian med fra Kolding. Velkommen til. Hej. Du synes det her det er en god idé?
4: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes det er rigtig spændende det indlæg der var for ja, i den sidste time eller sidste øh, del af det.
1: Ja, vi havde besøg af René Kristensen, ja. Dansk Folkepartis Folketingsmedlem og også en, en af gutterne bag det her initiativ. Men hvorfor er det spændende?
4: Jamen, jeg synes faktisk... Jeg har, jeg har jo en, en, en alder, og, en, og faktisk en stor interesse, og en aller, der gør, jeg har tid til at være interesseret i politik, og, og har tit tænkt på, at man kan tit sidde på, på sidelinjen og så råbe op af de her kære politikere, som egentlig gør en stor indsats. Men jeg ønsker jo ikke selv at deltage. Og egentlig i grunden til, at jeg har været lidt betænkt ved at gå yderligere ind i, i politik, er faktisk, at man ikke rigtig ved... Hvor stor er arbejdsbyrden, og, og øh, hvad forventes det af, af, af en, som, som deltager i, i, i det her arbejde? Så det her med at få en skoling i det, og, og lige få lov til at smage på det, øh, synes jeg, lyder som en rigtig god idé.
1: Du nævner din alder. Du er 54 år, Brian. Hvorfor spiller det en rolle?
4: Vi har ikke nogen rolle i sig selv. Altså, alder, jeg, jeg, jeg synes jo, at alle burde deltage i den... Øh, politiske debat, uh, lige meget om de har den rigtige alder uh, eller ej, men må, måske, uden jeg siger for meget, uh, bliver man måske lidt mere politisk, end ser jo ældre man bliver. Jeg tror, at unge mennesker har så meget andet, de skal, de skal tænke på.
1: Kunne du selv finde på at sende en ansøgning?
4: helt klart tage hjem nu her, når jeg kommer hjem og lige at google det og se, hvad det er for noget. Og jo, jeg vil ikke udelukke, at jeg kunne faktisk godt finde på det. Ja, nu kunne jeg høre, at der kun var 30 pladser, så der er sikkert mange andre, der har hørt det her, som har ligesom mig, som, som hjemme og kigge på det. Men jo, helt sikkert.
1: Jo, men man kan jo sige, at det er jo altid godt at smide et, 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 et løg i puljen, om man vil. Brian, ansøgningsprocessen, du skal hjem og google det. Du kan også få lidt uh, fakta med fra uh, mig. Det her politiske akademi, De opfordrer altså alle interesserede fra både erhvervsliv, civilsamfundet, kunsten, forskningen til at søge ind uanset alder, religion, handicap, køn, seksuel orientering. Og så kræver det altså, at du skriver en ø, personlig motivation på ø, 1200 anslag. Det lyder næsten som at være tilbage på skolebænken. Men, ø, men, men, ø, og at du finder to personer, som ø, anbefaler dig med en ø, kort ja. tekst. Det kan altså være tidligere kolleger, ansatte eller andre i dit ø, netværk. Så ø, Brian, du må hjem og til tasterne. Der er ansøgningsfrist mandag den 22. august. Tak fordi du jeg gøre, ringede. Det er helt ind.
4: sikkert.
2: Det er godt. Ja, hej. hej.
1: Nå, der var altså en, som ønskede at smide en ansøgning i puljen til det her politiske akademi. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis det er noget, der har sat lidt tanker i gang hos dig, så er du altså også velkommen til at gøre, ligesom Brian, at ringe ind til mig, 72 30 44 44. Dorte, det som Brian siger her, vi har jo alle sammen mulighed og egentlig også lidt pligt til at deltage i det samfund, vi er en del af. Sådan en politikerskole, det falder altså i god jord hos ham. Hvad siger du?
5: Jamen, jeg synes, det lyder spændende, men det er tre dage er jo lidt. Altså, jeg kunne tænke mig, at man havde nogle længere forløb, hvor øh, folk egentlig bare kunne møde op. Hvad med et alternativt folketing, altså hvor man ikke var øh, valgt til, men man bare mødte op. Altså, det behøvede ikke foregå med hvor et andet stort sal, eller et stort, stort hus. <lød> se, et eller andet sted, hvor der kan være mange mennesker, hvor man ligesom kommenterede det, politikerne har gang i. Også alle de udvalgte, der er nedsat som tager årsvis, øh, øh, et til to år for, et år for at blive færdig, kunne man måske kommentere og få en lidt
1: form for indsigt i. Mm. Så du ønsker der altså mere end bare det her 3D-kursus. Det er jo lidt af et uh, pilotprojekt, som René Kristensen også uh, fortalte lidt tidligere i programmet, man skulle finde ud af, hvor mange der søger. Jeg har ikke indblik i, hvor mange der øh, har sendt en øh, ansøgning afsted, men det er noget, som bliver vurderet. Og så, øh, hvis man har lyst til at sende en ansøgning, så er der altså øh, frist den 22. og så får man svar den 26. august. På sms'en, der skriver en lytter, et politisk akademi, det er da en super god idé, og det lyder interessant. På den anden side, så øh, skriver Annette, et politisk akademi som mulighed er underligt På den måde, at vi som samfund mere har brug for engagerede borgere med reelle intentioner til gavn for os alle sammen, og ikke bare nogen, som ser det som en levevej. Men det her med levevej, altså Ole i lytterpanelet, er det nødvendigvis et problem, at man som politiker vælger at sige, jeg brænder så meget for politik, at jeg vil gøre det til min levevej?
3: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Øh, altså, fordi det, det, det er jo et fuldtidsarbejde, især hvis det er og og tilnærmelsesvis også i, i en kommunal bestyrelse, men altså, åh oh ja, det, den er jo svært det der, fordi der, altså, levebrudspolitikere, det, det har jo sådan en meget, meget negativ klang, men altså uanset hvordan delen vi vender og drejer det, så, øh, så kræver det jo noget politisk erfaring at være politiker. Og, øh, så derfor er det jo ikke altid nok bare at sidde i to, tre, fire år og så tænke, om nu har jeg prøvet det, så smutter jeg igen. Det kan jo godt være, at der er nogen, der har det på den måde, men øh, jeg tror, øh, ligesom, ligesom det er at starte på en ny arbejdsplads, så har man lige det første år til at prøve at finde ud af, hvad, hvordan er hjulet års- i det her, og hvordan øh, fungerer det her, og hvad er det for en måde, vi snakker sammen på. Og så året efter, så har man bare mere erfaring at trække på, og man bliver dygtigere og bedre. Ja, jeg ved det ikke. Jeg jeg synes, det er svært at svare helt præcis på, om det er negativt eller positivt. Det er vel lidt begge dele.
1: Det er det vel nok, og når jeg står her og og kræver et svar, Ole, så er det heller ikke fordi, at man skal lægge sig fast på det ene eller det andet. Det er godt at gøre sig overvejelser undervejs i det her program, og det er du også meget velkommen til at gøre. Vi skal til at høre fra en, som ikke kan se den helt store fidus ved det her politiske akademi. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Jakob Torfing. Du er professor ved Institut for Samfundsvidenskab på Roskilde Universitet.
6: Det er rigtigt.
1: Det var godt. Du mener ikke, at det her initiativ, gimmick, eller nogen vil også kalde det symbolpolitik, er den bedste løsning for at få folk til at engagere sig i politik. Hvorfor ikke det?
6: Altså, lad mig lige starte med at sige, at jeg er jo super inde i hele ambitionen om at få flere borgere ind, både i og i partierne. Fordi som det er nu, hvor partierne har så få medlemmer, så er det rigtig svært for politikerne at holde fast i dialog med helt almindelige mennesker og præsentere dem for nye idéer og forslag og så få noget feedback. Men når jeg så alligevel er lidt skeptisk, så er det fordi, at, at jeg er lidt skeptisk over for det her skolekoncept. Altså det lyder lidt som om, at nu skal, nu skal borgerne i, i skole igen. Måske fordi de ikke hørte efter dengang, de havde samfundsfag i folkeskolen, og faktisk lære det om øh, politik og partier og demokrati osv. Og nu skal de så i skole igen. De skal på skolebænken for at lære det, de øh, åbenbart ikke øh, tog til sig dengang. Øh, og det er lidt sådan en koncept. Jeg er ikke helt sikker på, hvor, hvor mange det vil tiltale ud over dem, der måske allerede har øh, snuset lidt øh, til partierne. Og så er også lidt skeptisk overfor, om det er sådan noget, hvad skal man sige, sådan lidt mere faktuel viden, øh, som, som skal lokke borgerne til. Altså sådan noget med øh, hvordan stiller man op, hvordan hvordan bliver man medlem af et parti, øh, hvordan bliver man valgt, hvad er for nogle opgaver er der for eksempel for en kommunalpolitiker osv. Altså den der mere faktuelle viden, øh, tror jeg ikke er det, der afholder, altså manglen på den der afholder folk øh, for at gå ind i politik og blive medlem af et parti. Jeg tror, jeg tror meget mere på, at, at, at befolkningen, øh, altså, de, de skal begejstres ind i partierne. Altså, de, de skal få en, en smag for, hvor spændende det er at være med i rigtige diskussioner, som handler om ting, altså, og beslutninger, der påvirker livskvaliteten i deres dagligdag. Altså, det er en begejstringsbølge, der skal bære borgerne mere ind i, i politik. Og der tror jeg øh, altså, ofte, at, at øh, mange borgere har, har sådan lidt indtryk, og, og måske også lidt med rette, partierne er faktisk lidt kedelige. Altså, det er nogle kedelige møder med lange dagsordner og så videre. Det er måske også lidt kedeligt at være politiker, fordi man sidder der med en hel masse sager, man skal gå igennem på et kommunalt bestyrelse, man er ikke rigtig med til at lave politik. Så jeg tror også, at altså, jeg, jeg tror egentlig, der skal ske noget i det politiske liv, den måde, man laver politik på, øh, også i partierne, for øh, rigtig at begejstre borgerne ind i øh, det politiske liv.
1: En begejstringsbølge, får du sagt, Jakob Torfing. Hvordan sætter vi sådan en i gang?
6: Jamen, altså, nu er jeg lidt... Altså, jeg synes jo, det er en eddel ambition, at jeg synes, bestemt det skal prøve af med det her akademi og så videre, selvom jeg lige er lidt skeptisk. Men, men, men jeg tror også, at man, man kunne gøre nogle andre ting. Altså, jeg tror i virkeligheden på, at øh, partierne skal kigge sig selv i spejlet og se, øh, kunne vi ikke ændre vores måde at arbejde på. Øh, man kunne for eksempel også forestille sig, at partierne åbnede så langt mere op end, øh, end de er i øjeblikket. Altså simpelthen øh, inviterede interesserede borgere og mennesker ind. Øh, det kunne være sympatisører, nogen der har stemt på dem, at altså, man inviterer dem med til nogle seminarer, nogle møder hvor man snakker politik, altså hvor man snakker om, hvad er det for nogle problemer, vi ser i vores verden, hvad kunne man gøre ved dem, altså så, så partierne åbnede op for andre end dem, der havde partibogen i orden, og, 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 og det er noget af det, jeg tror, kunne begejstre folk, altså at altså se, at Gud, der er faktisk nogen, der tager de her problemer, som jeg oplever i hverdagen, der er nogen, der tager dem alvorligt, der er nogen, der har visioner for, hvad det er, der skal ske, og hvordan man kunne løse de her problemer. Altså sådan nogle, nogle mere åbne, netværksbaserede partier, tror jeg, kunne have i en fremtid og kunne, kunne gøre trækket. Men det er desværre ikke, det vi ser i dag, kan man så sige, ikke? fordi nu ser vi jo nærmest partierne blive mere og mere topstyret, at parti er jo i dag nærmest bare en, en person og en person med et bestemt navn. Altså, vi taler om støjbær og Lykkepartiet osv., og, så videre, så videre. og det er jo egentlig et modsatte vej, og der tror jeg altså, vi skal vende bøtten lidt og, og sige, jamen kunne vi lave nogle partier, kunne vi udvikle nogle partier, som er meget mere åbne for neden, og, 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 og alle sådan set kan komme og være med i nogle spændende diskussioner, hvor man ligesom ser, at det er der nogle visioner her? Er der nogen, der tager problemerne i verden alvorligt?
1: Mens vi to taler sammen, Jakob Torfing, så kan lytterne byde ind på... De kan både ringe ind og så kan de altså også sende sms'er. Og der er kommet et par stykker. Ralf, han, han mener, at politikere er altså en flok gøjler, og det er skuespillere, det er karrieremennesker. Det er altså nogle lakajer, som ikke styrer en skid... Og så skriver Ina, øh, politikerne skal da selv ud på skolerne, og diverse, det er ikke os såkaldte almindelige danskere, som skal lave ansøgninger for små tre dage. Altså øh, det her, og jeg ved godt, det er jo ikke en repræsentativ måling, jeg lige laver ud fra en sms-indbakke, men det kunne jo også godt tyde på, at vi danskere, mange af os, vi orker faktisk ikke lidt det der, der er en kløft mellem samfundet og for eksempel Christiansborg. Er den lige sådan til at lappe, eller hvordan bygger man den bro?
6: Altså, øh, jeg ser jo det her initiativ faktisk som et forsøg på at bygge den bro. Altså, hvis der var flere, der var medlem af, af, af de politiske partier i Danmark, så ville politikernes kontaktflade til den almindelige befolkning blive større. Altså, fordi i dag, hvis en politiker går til et medlemsmøde i den lokale partiforening, så er der stort set ikke nogen mennesker at snakke med. Så, øh, så det, er jo, det er jo selvfølgelig en del af løsningen, men, men jeg, jeg må nok sige, at, at jeg tror, det er virkelig op ad bakke med at, at løse problemet ved at få flere øh, folk ind i partierne. Jeg tror, at vi skal tænke i nogle andre baner, nemlig i, i, i altså generelt i det her med at styrke borgereindragelse og borgerdeltagelse i øh, det politiske liv, og det ser vi jo rigtig meget ud i. For eksempel ude i kommunerne er man blevet rigtig, rigtig gode til, og når man skal lancere nye øh, løsninger og forslag og have, have lavet nye løsninger på lokale problemer, så inviterer man øh, i langt højere grad end tidligere borgerne med i nogle diskussioner. og sådan helt fra starten, hvor borgerne kan være med til at definere, hvad er egentlig problemet, og komme med forslag til løsninger, og sådan ligesom tage borgerne med hele vejen der. Øh, det er en meget, meget vigtig øh, ting for, for, ikke bare for borgerne, som bliver hørt, men også for politikerne, fordi politikerne har simpelthen brug for input til at lave gode og fornuftige løsninger, og til at lave løsninger, der afspejler borgernes behov, og hvis, når borgerne kan se det, når borgerne kan se, at de bliver taget med på råd, at de har indflydelse, og politikerne lytter til dem, så overvinder man også den der kløft, der er i dag mellem politikere og borgere. Man overvinder noget af mistilliden til politikerne, som som jo også lidt bliver afspejlet i i det input-dolige.
1: Der er nok at tage fat på, Jacob Torfing, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Roskilde Universitet. Vi krasser jo lidt i overfladen i dag i løbet af programmet. Lige her til slut, vi ved jo alle sammen godt, det er i hvert fald et argument, som er sådan lidt universelt, men altså det er godt, at vi har et folketing, der er repræsentativt. Det sætter Helle faktisk spørgsmålstegn ved i en sms. Hun har et spørgsmål til dig. Hun skriver, hvilken dokumentation er der for, at Folkestyret bliver bedre med for eksempel flere sosor eller almindelige mennesker på tinge?
6: Altså det vil i hvert fald, hvis, hvis Folketinget og de folkevalgte i langt højere grad afspejler befolkningen, de gør nu, og det gør de i hvert fald ikke nu, fordi øh, der er rigtig mange akademikere i Folketinget, øh, og en underrepræsentation af mange andre grupper, men så vil det i hvert fald gøre, at, at befolkningen i langt højere grad vil, vil kunne spejle sig i Folketinget, og kunne se, at der er altså nogen ligesom mig, som, øh, og som forstår mig, og som forstår mine problemer, og øh, kan varetage mine interesser. Det kan blive meget sværere, hvis man har sådan et, et meget elitært system, hvor, hvor, hvor øh, altså det kun er man sige, en, en højt elite som, som skal tage vare på, på de fælles demokratiske beslutninger. Så kan man jo godt i befolkningen ligesom gå og, og muke lidt og sige, jamen øh, det er jo ikke nogen der kender min virkelighed, så hvordan i alverden skulle de kunne forstå mine behov og mine ønsker. Og det øh, altså, så sådan en, en, en meget elitær udvikling i et øh, politisk demokratisk system er skadeligt, fordi befolkningen simpelthen øh, altså langsomt kan vende sig mod det politiske system. Det er i høj grad det vi har set i USA, hvor, hvor øh, altså, vi har et, 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 et system, hvor der bare er sådan nogle konkurrerende eliter, som, som fuldstændig har mistet forbindelsen til den almindelige befolkning. Og det er jo noget af det, der har banet vej i USA for, for den her dybe mistillid til politik og de politiske institutioner, og i sidste ende banet vej på stormen på den amerikanske kongres. Så, så den vej skal vi absolut ikke, og der skal vi altså tænke på at få flere ind i politik og flere ind i partierne, også dem, der ikke er højt uddannede akademikere.
1: Hermed sagt og forklaret både til Helle som sendte en uh, SMS ind, men altså også til mig og alle som uh, lytter med i dag. Jakob Torfing, tak for din tid. Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. For i dag så debatterer vi romantik. Og det lyder jo dejligt, men jeg har faktisk taget det her emne med til jer, fordi jeg stusser over, om vi er dygtige nok til at være romantiske. Og det er altså ikke kun, når vi dater eller inviterer hinanden ud. Det er også, når vi er i et fasthømret parforhold, i et ægteskab, som har været og har mange år på banen. Lige før så talte jeg med Katrine Axholm. Hun er parterapeut, og ifølge hende så skal vi altså huske at være romantiske. Hvis ikke vi er det, så kan det altså betyde i hvert fald, at vi kan blive fristet andre steder fra. Selvfølgelig handler det om, hvem man er, hvilken situation man er i. Men det er altså vigtigt at prioritere romantikken. Det kan ellers give ja, rodløshed, miste troen på kærlighed. Jeg synes også, at kærlighed er liven i vores samfund. Jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om det her. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi taler om romantik. For romantik, det er jo ofte noget, som jeg også kan se og høre. Det er en opgave, der bliver tørret af på mændene. Det er manden, der inviterer ud. Det er manden, der betaler. Det er manden, der holder stolen. Det er manden, der gør det og det og det og det. Er det fair? Er vi dårlige til at være romantiske? Hvad med os kvinder? Og burde vi egentlig lægge mere betydning i det at være romantisk og ikke bare tænke blomster eller rosenblade? Det er kitsch, det er Hollywood. Vi dykker ned i mere romantik. Og lidt senere, så skal jeg også tale med en kønsforsker, hvor vi sætter fokus på det her med... Romantiske opfattelser mellem mænd og kvinder Du kan være med i dagens program Du kan både forholde dig til Om du synes vi er for dårlige til at være romantiske herhjemme Det kan være du har nogle erfaringer Eller nogle holdninger Som du har lyst til at byde ind med det kan også være, at du har nogle gode råd. Jeg står stadigvæk med en papirlap her i studiet og indsamler alle jeres bedste romantiske tips. Der er alt fra at tre kys om dagen. Inge, hun skrev, at man skulle have et kys morgen, middag og aften. Julia i lytterpanelet, hun skrev, at det er vigtigt at prioritere at forkæle hinanden, når man er børnefri. Og så sagde Per i lytterpanelet, at man skal altså sørge for at være der. Man skal sørge for at være nærværende og vise, at man altså tager hensyn til hinanden. Og nu skal vi til Helsingør og tale med dig, Jan. Velkommen til. Tak. Jan, er du en romantisk type?
2: Øh, nej, det tror jeg ikke, jeg er. Men øh, jeg holder det hævet ved at tage på hotelweekend engang gang. Men...
1: Og hvorfor har du netop lige valgt, at det er det, er det der virker?
4: Jamen, det var, fordi vi mødtes øh, på et hotel. Hun var receptionist. Og så blev vi kærester, og det har vi så været i mange år. Og øh, det er en god måde at holde øh, lige på, at øh, man tager sådan en weekend. Og så deler man jo også økonomien, så det er ikke kun manden, der betaler.
1: Ja, netop det her med manden, der betaler, det er noget, vi sætter fokus på den næste halve time igen. Er det manden, der har initiativet for at være romantisk? Eller hænger den også på os kvinder?
2: Jamen, den hænger der på aspekto. Altså... Nogle gange så foreslår jeg, at vi tager på en hotelweekend, eller, eller også på hun, og det gør vi som jeg til.
1: Altså, en ø, hotelweekend kan være en måde at være romantisk på, lyder det altså fra Jan, som var med på en telefon fra Helsingør. Tak fordi, at du ø, ringede ind, Jan. Jeg skal tilbage til lytterpanelet og spørge dig, Per. Hvem er den mest romantiske hjemme ved jer? Er det dig eller din kone?
2: Det vil jeg næsten tro om min kone. Ja, jeg, er, jeg er nok mere til at huske ved sådan de her specielle mærkedage. Og sådan noget, når det lykkedes mig at huske
1: Da I begyndte at se hinanden, var det så sådan noget, du tog mere på dig? Eller hvordan har den udvikling været, når man har været gift i snart 30 år?
2: Jeg tror nok, jeg var, hvad skal vi sige, da vi begyndte at se hinanden, der var jeg helt absolut nok mere op på dupen, end jeg er i dag. Eller i hvert fald på en anden måde. Ikke? Og det er jo igen med, at der er mange, hvad skal vi sige, Øh, praktiske ting, hvor man også kan gøre noget for hinanden, og det, det er sådan noget, der kommer senere i parforholdet.
1: Hvad med den anden halvdel af lytterpanelet? Julie, hvad siger du til den, altså den her traditionelle romantiske tankegang om, at det er manden, der skal tage initiativ? Er du enig i det?
4: Nej, jeg synes også, at også kvinder vi godt må tage et initiativ en gang imellem til som de selv siger med lige
1: at komme
0: en tur i biografen, hvis der kommer en film, man rigtig godt kan lide. Og der kommer en nummer to eller noget andet. Så jeg synes også, vi kvinder, vi godt må op og lidt. Så der ikke kommer så mange skilsmisser.
5: Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
0: Og jeg giver også en af de andre, som der skriver sms'er ret i, at det er børnene, der er vidunderlige. Og det er dem, vi skal tage os af. Så det er også derfor, man kommer til at glemme romantikken lidt. Men man har det også rigtig sjovt. Man har det hyggeligt, og det spiller også meget ind i, at man har det rigtig godt. Så vi har da snart været sammen i 19 år i hvert fald. Så det kan det da godt anbefale at have det sjovt og hyggeligt. Det er også en stor del af det.
1: Det her med at have nogle aktiviteter og lave noget sjovt, det er der også flere, som har budt ind med på sms'en. Eva, hun har for eksempel skrevet ind, Hejsa, jeg er 48 år, jeg har stadig mindre børn men en klog kone sagde engang til mig, at det var vigtigt at have interesser og aktiviteter sammen, inden børnene flytter hjemmefra, for ellers så har man ikke noget at snakke om, når først børnene er flyttet. Laura, hun skriver, det er da overhovedet ikke nødvendigt at have en såkaldt børnefri dag for at være romantisk i dagligdagen. Der er der masser af små dejlige ting, man kan gøre og have glæde af. Jeg tror nærmere, det er arbejdsstress, normer og regler og al den overdrevne netafhængighed, der i virkeligheden ødelægger fantasien og alle de små og store muligheder for romantik, der også kan være i dagligdagen. Og så skriver Jan ind, romantikken i Danmark, eller romantikken, den lever der i høj grad hos mig. Det behøves ikke at være stort, man behøver ikke at tage sig tid til at være romantisk. Det handler mere om de små ting i hverdagen, man er nærværende. Man overrasker hinanden. Personligt så bruger jeg stadig postkort, sædler i madpakken, blomster uden årsag og interesse i min kærestes hverdag. Jeg kigger hende i øjnene. Jeg har en let berøring. Jeg spiller musik hver dag. Det behøves altså ikke at kræve så meget. I dag der taler vi om romantik. Jeg har både spurgt dig, om vi er for dårlige til at være romantiske her i Danmark, du kan byde ind med din holdning, din erfaring, uanset om du er single eller i et parforhold, eller i et ægteskab, uanset din civiltilstand. Så ring lige ind til mig og øh, fortæl mig, hvad du mener om øh, romantikken i dit eget liv. Du må også meget gerne fortælle mig dine bedste romantiske råd og gestusser. Er det så svært? Skal vi gøre det så stort? Og hvem er det egentlig, der har ansvaret? Er det både mænd og kvinder, eller er du lidt mere traditionel og tænker, det er altså manden, som skal være den mest romantiske i et parforhold? Til at hjælpe os med at svare på de spørgsmål, der har vi inviteret dig med i programmet, Christian Gros. Du er kønsforsker. Du er ved at skrive en bog om kærlighed. Velkommen til.
4: Jo,
7: tak.
1: Har de her normer udviklet sig i forhold til, hvem der tager det romantiske initiativ?
7: Ja, de har ændret sig øh, ret meget, altså de sidste 100 år i hvert fald, øh, på den måde, at, øh, at kvinder jo øh, i dag er frie til at tage initiativet, øh, hvis de vil. Men der er stadig nogle normer, som, øh, som er så sejlivede at, at det ofte er, er sådan, at, at manden han formodes eller forventes at, at tage det første skridt. Men, men det er sådan i dag, at, at det står kvinder frit for, men der kan være en masse ting, der blokerer for, at, at kvinder faktisk tager mere initiativ.
1: Hvad kan være det, der blokerer?
7: Jamen, der kan fx være den her gamle idé om, at, at kvinden må ikke være for fremstormende, for, for eller øh, udadfarende, eller øh, ligesom alt for fløtende, osv. Det er sådan det her elgamle såkaldte stigma, der nogle gange stikker næste Altså. Så må ikke ligesom tage for meget initiativ. Hun skal være passiv og vente på mand, at manden, at man gør noget. Ellers så kan hun blive set ned på eller bange for måske at, 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 at føle skam over, over sin, sin, kan man sige, sin fløt og også en skam over at blive afvist. Så, så der er ligesom en masse ting, der kan lægge bånd på, på kvinder i dag.
1: Er det ikke lidt pussigt at vi står her i 2022, vi har så mange muligheder for at date og finde kærlighed, og så har vi stadigvæk de her gamle normer og komplekser, vi ikke kan komme af med?
7: Jo, det er meget det er egentlig ret lidt, fordi vi har jo øh, i høj grad øh, fået noget, der minder om ligestilling på en række områder i samfundet. Øh, men lige når det gælder altså, det intime liv, og kærlighedsliv og datinglivet, der er stadig en masse skævheder, og det har som sagt at gøre også med den her skam, som ikke mindst rammer kvinder hårdt og og også kan begrænse i nogen grad. Men der er også noget, der handler om, at at mænd kan være bange for at tage initiativ. Og der tror jeg måske særligt noget, der gælder i i, i vores del af verden, altså i i Nordeuropa, at, at, at mænd er bange for at blive afvist. Øh, altså bange for at tabe ansigt, øh, når det bliver afvist. Ikke? Jeg føler nærmest, at de går helt i stykker, <laughs> når, øh, når, når, en, når en kvinde måske ikke er med på deres forslag. Øh, det, det, det tror jeg er meget noget kulturelt i virkeligheden, øh, og hvor, hvor mænd også skal, skal komme sig over øh, den her følelse af, af, af kan man sige, skam eller, eller at tabe ansigt i, i fløten og i kærligheden.
1: Det lyder jo lidt som en øh, formel, der kan være meget svær at løse, hvis kvinder går og bøvler med, at de ikke må være for udfarende, og mænd er bange for at tabe ansigt. Hvad, yeah. hvad skal vi gøre for yeah. at fremme romantikken?
7: Yeah, ja, det, det handler jo om, at man, man simpelthen jo også øh, finder ud af med sig selv, at, øh, at man rent faktisk ikke taber noget ved at blive afvist. Altså, det, er jo, det er jo ligesom det, som, som, som man også har set i andre kulturer, for eksempel i Brasilien, hvor jeg har boet, hvor... Hvor mænd tit har det sådan, jamen altså, hvis de ligesom lægger op til noget, og kvinden ikke er interesseret, så gør det ikke noget. Så har det ikke noget med dem at gøre. Så er det, så er det fordi, kvinden ikke er interessant eller interesseret, og, og så går man videre til en anden. Øh, så kan man sige, øh, der, der, har, der er det måske lidt sværere for os, for at vi har det med at vende afvisningen indad, som om det er vores egen skyld. Øh, men hvis man kan overkomme det og, og ligesom øh, arbejde med sig selv og finde ud af, at man rent faktisk ikke går i stykker, fordi man bliver afvist, at det er okay at, at satse og gøre sig umage med den risiko, der er i det, for at, at tingene ikke lykkes, Jamen, så tror jeg, at vi, at vi er kommet et godt stykke af vejen. Men det kræver øvelse for mange mens at, vedkommende at, at komme derhen, fordi det jo selvfølgelig er ubehageligt at, at blive afvist, eller når tingene ikke lykkes.
1: Så her til slut et kærlighedsråd, som du vil give lytterne, uanset om det er M eller K eller hvilket køn man har. Hvad vil du gerne sende afsted til lytterne?
7: Jamen, der vil jeg sige, at det er vigtigt, at øh, for det første tage sig tid, altså koncentrere sig. Øh, hvis, man, hvis det er kærligheden, man søger, og ikke, bare, øh, og ikke sex og fløter, øh, jamen, så handler det også om, at man tør satse stort. Altså at man viser mod øh, i kærligheden øh, og gør sig umage. Det er klart, at det kræver en ekstra indsats, og det er altid risikabelt, men, men sådan er kærligheden nu engang.
1: sagt, og hermed også skrevet ned på listen over romantiske råd og gestuser, som jeg har med i studiet i dag. Christian Gros, kønsforsker. Jeg gør også lidt reklame for den bog, du er ved at skrive om kærlighed. Den skal man holde øje med. Tak for din tid <laughs> i dag.
7: Ja, det var så lidt.
1: Du lytter til Radio 4. Bare lad hende drikke. En sang, som hitter på Spotify lige nu, og som nok også bliver spillet en hel del, lige om lidt, når de første gymnasie- og handelsskolefester begynder. For landets ungdomsuddannelser har arrangementer, hvor der bliver serveret alkohol, Men sådan burde det ikke være. Forstår det til Sundhedsstyrelsen, ja, så skal flaskerne pakkes væk, og ølhanen skal slukkes. De anbefaler i hvert fald, at der er alkoholfri arrangementer og fester på ungdomsuddannelserne, især her i de første måneder inden efterårsferien, hvor der er særlig mange fester. Det her forslag, det diskuterer vi i dag, og på sms'en så byder I ind med forskellige meninger. For eksempel så skriver Ellen, tak til Sundhedsstyrelsen vedrørende alkohol, gymnasier, det er det første skridt, smukfest, druk, druk, druk. Jeg synes, det er på tide med et opgør, alkohol, stoffer, det er totalt skadeligt, og det er et emne, der vil være godt at blive taget op af jer i det hele taget. På den anden side af banen, så skriver en lytter, Birgitte Hansen, lad de unge få alkohol til fester, forbud er aldrig godt. Prøv i stedet at ændre vaner og holdninger via samtaler og erfaringer, og dermed så kan de unge forhåbentlig lære at stoppe med at drikke inden at de bliver forfulde. Hvor er forældrene i den her udsendelse? Det kan være, at du forældre og sidder og lytter med lige nu. Så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Du bliver ikke lynchet. Du skal ikke stå til ansvar for de unges alkoholforbrug. Jeg vil faktisk bare, bare gerne høre, hvilke tanker du gør dig som forældre, og hvor vi skal placere det her ansvar. Er det gymnasierne, der skal stå for at ændre unges alkoholkultur? Er det de unge selv? Er det os og dem, der er forældre? Skal vi gør det forbudt. Skal vi sige, hey, der skal ikke være alkohol til en gymnasie eller en erhvervsuddannelsesfest? Annette, hun har skrevet den her fra Marie Lyst. Nogen bør gøre noget nu. Når vi ser og hører i medierne, at vores unge mennesker ikke bare drikker lidt sammen for hyggens skyld, men næsten ser det som en konkurrence at drikke alkohol så hurtigt som muligt, Ja, så er det altså, for at opnå respekt for deres kammerater, ja, så er vi altså nået rigeligt nok. Så lad bare Sundhedsstyrelsen komme på banen og desværre forbyde alkohol i gymnasier og på ungdomsuddannelserne. Der er tale om et gruppepres. Ordene her fra Annette, som bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefaling, men det er der altså flere elevsamslutninger, der ikke gør. En af dem, der er skeptiske over det her forslag, det er dig. Oliver Gabrielsen, formand for Landssamslutningen af handels- skoleelever. Velkommen til programmet. Mange tak. Du mener ikke, at et, hvad kan vi kalde det, et forbud, kan vi vel godt sige, det er. Mod alkohol frem mod efterårsferien er den rigtige vej at gå. Hvorfor ikke det?
0: Nej. Altså, vi synes, der er et problem med den danske men vi synes i hvert fald ikke, at sundhedsstyrelsesløsende er de gode. Vi anerkender i hvert fald, at vi har et problem, men et forbud er ikke den rigtige vej. For, øh, vores ungdomsdanser i, øh, der er fester, der fylder rigtig meget, og det gør alkoholen også. Men et forbud ved bare skubbe de her fester ud i utrygge miljøer, i stedet for, at vores ungenudstandelse kan være med til at skabe nogle trygge rammer for de unge, hvor de unge kan drikke under opsyn, og hvor alkoholen nødvendigvis ikke behøver at være i centrum. Man kan være en del ramme, mens man sidder og spiller brætspil eller brug bo bold.
1: Men altså, man kan vel også holde diverse privatfester, netop uden at der er voksne? Og til en gymnasiefest, der kan man jo også dukke fuld op, inden at man, at man kommer ind. Altså, hvor stor en rolle spiller alkohol ifølge dig, når man starter på en, en ungdomsuddannelse?
0: Det spiller i hvert fald en, en større rolle, i hvert fald den første uge eller to uger. Men generelt set er mit indtryk, at det ikke spiller en særlig en større rolle.
1: Et af argumenterne fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, men også... Vi, vi hørte fra formanden for altså flere rektorer, vi hørte blandt andet fra Ole Heininger, formand for Danske Erhvervsskole og Gymnasier. Han siger, at det her det kan jo også være med til, at vi lærer de unge, at man godt kan være en del af et fællesskab. Man kan godt få nye venner, man kan godt have det sjovt uden alkohol. Kan du se pointen i det argument?
0: Det kan jeg helt selv øh, se pointen i, og det er vi også helt enige i, i hvert fald fra Landsomfølgende Handelsskole deres side. Vi mener bare ikke i hvert fald det her forbud er den rette vej. Og jeg tror jeg i hvert fald også, en vigtig point, som man også glemmer, det er at forældrene har også et eget ansvar, og de er også roldemodeller for os. Men det er altid også unge, som skal stå på skud for generationers drukkultur. Altså sådan, for de voksne bliver aldrig stillet spørgsmål til om øh, til julefrokost, når de sidder og drikker snaps, for eksempel. Eller når de tager et glas vin til, til maden. Hvorfor kan de så ikke drikke saft i stedet for? Altså, vi drikker jo de samme årsager, som voksne gør, fordi det er sjovt, og fordi det kan åbne et socialt rum
1: Ja, nu sender du den mod forældrene, jeg kan passende sende den mod dig. Har I ikke selv et ansvar for at bryde med den alkoholkultur, I er en del af?
0: Jo, selvfølgelig har vi det ansvar for det, men vi kan heller ikke bære ansvaret alene. Det er også her, hvor vores forældre, som er rollendeller, har også et ansvar for at løfte den her opgave sammen. Og selvfølgelig, vi unge vil jo sagtens gerne hjælpe med at løfte den her øh, alkoholkultur og gøre den bedre. Men vi bygger også bare på generationer og nogle kulturelle bånd til alkohol, som gør, at, det, at vi ikke kan løfte det her alene. Og der er også bare vigtigt at pointere, at vi er den allermest ansvarlige ungdom nogensinde. Vi drikker mindre end vores forældres generation gør, da de var unge. Men dem, der drikker allermest i det samfund, de er de plus 60-årige. Det er vores bedsteforældre, og de skal også ændre deres alkoholkultur, hvis vi også skal blive bedre.
1: Det bliver jo hurtigt sådan en, nej, du har også lidt ansvar, du har også lidt ansvar. Man peger lidt fingre af mange forskellige mennesker, Oliver Gabrielsen. Jeg fik forhold dig til, hvilket ansvar I selv bærer for, for den kultur, I en del af. Hvis ikke det er det her forbud, der er vejen frem mod en bedre alkoholkultur, hvad mener I så, der skal til?
0: Det, vi mener, det er, at vores gymnasium kan være med til at skabe et sundere forhold, i hvert fald til alkohol, at vores uddannelser kan vise, at det behøver nødvendigvis ikke at være af de samme stedstrukt, man kan sagtens godt nyde en mens som spiller bordfodbold, eller spiller brætspil eller kort, øhm, hvor man er sammen med hinanden på social vis, uden at det er alkohol, der fylder, men det er stadig kan ramme.
1: Hermed sagt og argumenteret Oliver Gabrielsen, formand for Landssamslutningen af Handelsskoleelever. Tak for din tid i dag. Mange tak. En sms til 1424 eller et opkald på 72 30 44 44 er den måde, du kan være med i dagens debat. Karina i lytterpanelet, du er blevet præsenteret for argumenter både for og imod nu her. Hvor står du efter små 40 minutter af dagens program?
5: Jeg må sige, at jeg blev lidt vendt, fordi jeg havde en, en, en forestilling, eller en, en, jeg havde en forståelse for, at Sundhedsstyrelsen havde været ud at sige, at det var et totalt forbud mod alkohol, og, og det er jeg ikke tilhænger af, men et forbud øh, måske frem til efterårsferien det, 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 det ved jeg ikke, jeg ved ikke hvordan kulturen er derude på gymnasierne frem til efterårsferien, så det, det ved jeg ikke noget om men det der med, at man går ind og siger, jamen vi serverer maks alkohol til 5% og, øh, og sådan nogle ting det er, helt, det er jeg helt tilhænger af ligesom Ole han sagde, det, skal, det er en kulturforskel, der skal ændres men det skal ikke være et forbud. Så, så det, der blev jeg lige vandt og tænkt, okay, men Sundhedsstyrelsen har jo nok fat i den lange ende, du må ikke lave det til et helt forbud, men ændre kulturen i stedet for. Øhm, og ellers så er jeg stort set enig i de fleste af de argumenter, der kommer. Jeg er meget enig i det. Oliver, han også siger øhm, fra elevs med, at ansvaret kan ikke kun lægges på de unge. Så øhm, det er faktisk der, jeg står nu, øhm, hvor jeg siger, at, at Jeg holder lidt med Ole, formanden for Dansk Erhvervssamslutning, og jeg holder også lidt med Oliver, og så holder jeg også lidt med Sundhedsstyrelsen. Så jeg er lidt vendt, kan man sige.